0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos los cracks que nos están escuchando aquí en Crack Solutions? Mi nombre es Rafael Vázquez y bienvenidos a esta nueva edición del podcast donde hablamos acerca de tecnología, experiencias, anécdotas acerca del mundo del área digital. Lo que te toca vivir, aprender, soportar en tu trabajo tóxico. Aquí lo platicamos, pasamos un buen rato riéndonos de nuestras desgracias y éxitos. Hoy tenemos un podcast muy especial, ya que nos acompaña una invitada espectacular, Paulina Guerrero. Ella es una desarrolladora full stack con experiencia en múltiples áreas de negocio Como lo son finanzas, emprendimiento, transporte y logística Y recientemente en el área de fintech Además de tener un amplio background Ella ha liderado equipos de desarrollo en proyectos desafiantes, innovadores Poniendo en evidencia como, en una, como una technical lead Capaz de resolver y liderar cualquier cargo y reto Actualmente eh, ocupa un cargo siendo Senior Front End Developer en Aplazo Paulina, bienvenida
1: Hola, muchas gracias, Qué gran bienvenida
0: Trabajé mucho en la intro, eh Sí, se
1: nota,
0: muchas gracias Se nota, se ve que casi no, no. la pero Ya tenía ese libreto, tiene que estar ahí Para poder guiarme, es, es algo Complicado Y bueno, como siempre, ya habló, tenemos la presencia De mi co-host, acostúmbrese a ella Eduardo Hernández, alias Lalo Tech, entonces En el anterior podcast, eh, Lalo y yo Describimos nuestro background Un poco de lo que hacemos, si no la han checado Chequen el episodio anterior, es un buen momento para ponerse al corriente. Para un poco de contexto, Lalo tiene amplia experiencia en el sector de marketing digital, bancario, fintech, educacional. Actualmente labora como Senior Software Developer en Lotus Education, Lalo. Como siempre, un gusto.
2: Gracias, te falta un poquito más, pero bueno. Eso ya lo cubrimos en el, en
0: el podcast anterior, güey. O sea, es para ¿Vale? darle. No, ¿qué, ¿qué tal?
2: Eh, ¿Qué tal a todos? Muy buenas eh, tardes, días y que nos estén viendo. Bienvenida, Pablo, la verdad es un gusto y un placer tenerte aquí y creo que Muchas vas gracias. a aportar mucho valor. Aquí
0: estamos para el chisme. Un poco sí, de exacto. contexto. Voy a dar un poco de contexto de cómo es que los tres estamos aquí presentes. Eh, obviamente, pues nos conocemos todos. Pasamos ahí un par de historias, unas anécdotas muy. Muy, muy chingonas, la verdad. Yo creo que estoy rodeado de gente ahorita, el día de hoy. Digo, no es por hacerme de menos tampoco, pero pues también estoy trabajando en un área muy chida y todo, todo el rollo, además. Pero quiero que comprendan el nivel que traemos en el podcast de hoy, ¿vale? Eh, traemos gente muy preparada. Si tú estás empezando apenas, créeme que de aquí te pueden salir unos, unos muy buenos consejos acerca de esta área. Y pues nada, yo digo que vamos a empezar. El anterior podcast hablamos un poco acerca de cómo se empieza en este rollo de la programación, qué es lo que tienes que hacer, algunas historias, anécdotas, consejos, tips, etc. Yo creo que en este podcast vamos a tratar de mantenerlo un poquito corto y enfocarlo en un solo tema, que sería cómo crecer, ¿no? Cómo llegar a ese puesto, cómo llegar a senior, ¿no? Vamos a quizá un poco dar de contexto a los dos. Me gustaría empezar contigo, pa ¿Cómo fue que empezaste, no? De en algún momento tú, pues, todos los fuimos, todos los somos incluso, eh, juniors, ¿no? Que no me gusta mucho la palabra, pero pues ahí va, empezamos desde algo, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia de trabajo, no? ¿Cómo fue ese trabajo con el que empezaste? No sé si nos puedes platicar un poquito, por favor
1: Pues ya estaba en mi último semestre de la universidad Bueno, acaba de terminar el octavo para empezar el noveno Y tuve que eh, buscar en un lugar donde hacer mis prácticas profesionales que era un requisito para una materia y poderme titular. Entonces, bueno, de las opciones que la universidad me daba, pues ninguna me gustó. Entonces yo me dediqué a buscar mi propia opción. Obviamente que me ayudara a validar las prácticas y pues también que fue algo de desarrollo porque yo quería irme por esa parte. No sabía hacer nada, pero yo quería hacer el desarrollo. Entonces eh, encontré una, una startup eh, de mudanzas. Ahí por, por linda vista que me quedaba muy cerca, entonces yo iba eh, en las mañanas y ya en la tarde como, ya me iba a la escuela y pues ahí empecé como full stack junior PHP
0: qué ostentoso para un trabajo
1: eh PHP ah, Rafa ¿eh? con Ignite.
2: representa la imagen atrás de ti sí
0: pero bueno yo sé
1: que no estás a favor de PHP pero bueno no soy tan viejita, les juro que no soy tan viejita, pero así empecé.
0: Te, te ves bien, te ves joven, ¿eh? A diferencia de, de Lalo, que ya le convieron los años, él sí comenzó... Calla, mira, las canas. <risa> Para que veas, aquí sí tenemos un veterano en PHP, ¿eh? No, aplique en tu caso. Sigue
2: siendo un buen lenguaje. No puedo decir el mejor, pero un buen lenguaje.
0: Te trae recuerdos. <risa>
2: Exacto, sí, acá
0: Pau, ¿qué nos puedes contar acerca de ese trabajo, no? Digo, fue tu primero un cargo, digamos que, pues, o sea Creo que exactamente se interpreta un poquito ese de Full Stack Junior Digo, conocemos a alguien que sí lo fue, de hecho, en el trabajo Ahí saludos al Rafita Pero en ese primer trabajo oh, que oh, tú... Tu... Rafita
2: <ríe> En ese primer
0: trabajo que tú tuviste como Full Stack Vamos a empezar quizás un poquito a desmembrar qué es lo que significa. O sea, full stack es como, oye, sabes que tenemos este sistema, backfront, necesitamos ayuda, ¿no? O sea, échale a todo, ¿no? Entonces, ¿fue tu caso? o si ibas preparada con objetivo, cómo fue.
1: No, era, tenemos algo ya hecho, porque el, el dueño de la empresa igual era desarrollador en PHP, pues él era senior obviamente, pues como necesitaban a alguien que le ayudara, porque pues al ser CEO, pues tenía que hacer otras cosas, de negocios, estar viendo otros temas, entonces ya les empezaba a quitar tiempo para el desarrollo. Entonces yo llegué como ahí a hacer tareitas. Los primeros días, pues fue como ver un curso de, de desarrollo porque pues no tenía ni idea de qué era PHP ni cómo programar entonces sí como que los primeros días fue fue de aprender a programar y ya después me empezaron a dejar como tareas, no sé, de inventarios, de hacer cositas así. Y, pero no, no trabajé por nada con, con metodologías ágiles. No, era como, necesitamos hacer esto, hay que hacerlo y vamos viendo diario cómo, cómo va el avance. Y hasta que ya quedaba bien, eh, yo sí sufrié, yo no usaba commits, en ese, no usaba Git en ese entonces. Oh. Yo subía mi, mi trabajo con Paisila de mi archivito, le daba y se pasaba a producción.
0: ¡Wow! Okay. Así.
1: Así bueno, de rústico. Bueno, herramientas de
2: computadora, yo todo usaba UCS en algún momento.
1: <risa> ah, bueno, yo también tenía mi eh, proyecto 1, no tocar, proyecto 2 final. Sí, sí, sí me tocó, sí, sí la llegué a hacer. Todavía, en ese tiempo que estuve, que ya fueron como dos años, ahí sí no usé nada de, de, de Git. O sea, no sabía hacer eso, no sabía... Pero eh, aprendí a... A manejar bases de datos, a programar. Ahí hacía GQuery. <risa> Hoy en día ya es algo que no se no, sé no, no, ya no se hace. Ya hace mucho que...
2: ¿Oíste es Javi? <risa>
1: Saludos a Javi. Vamos a hablar de um, GQuery. Pero sí, en, aqu en aquellos días era lo que hacía con jQuery, JavaScript, PHP. Todo todo muy rústico, todo muy rudo.
0: <risa> ok, Creo que ese es el vivo ejemplo de cómo una empresa puede no afectarle la deuda técnica, siempre y cuando el producto sea bueno, ¿no? Porque así como me lo hablas, digo, no voy a roastear, no voy a criticar, pero... Pero ahí voy. Pero, ahí voy. pero bueno, vaya, o sea, actualmente ese no es el gol, no es lo que, lo que cualquier empresa de tecnología que tenga quizás un poquito de experiencia en el campo se atrevería, ¿no? No porque esté malo o algo así, no es muy peligroso. Creo que ahí tenemos una experiencia que quizás podemos contar más al rato de qué es lo que puede ¿Qué pasar pasó, mi estimado te ¿Subes ¿no? así a producción no <ríe>
1: se trabó la luz.
0: Pero bueno, así es a lo que voy, ¿no? O sea, no, no, no es lo ideal, ¿no? Ahí te das cuenta que el producto era bueno. O sea, el producto quizás, este... A pesar de toda la deuda técnica que había, sobrevivía a esas críticas, sobrevivía quizás, este... A esa falta de tecnicismo o infraestructura, no sé cómo ponerlo. Y creo que eh, a pesar de todo eso, me parece que es fue un buen lugar para empezar, ¿no? No sé cómo tú lo describas. Ahorita vamos a ver si fue bueno o malo. O sea, cómo vamos a darle como la calificación. Pero creo que definitivamente fue un buen lugar, ¿no? No sé qué opinas tú, Lalo. Si nos quieres dar un poquito acerca de, de claridad acerca de tu primer trabajo.
2: Sí, bueno, mi, la verdad creo que no fue muy diferente a, a Pau, decir, que también estoy manejando PHP aunque te enoje, Rafa. <ríe> o te saque canas. Ni modo. Eh, pero bueno, la verdad, pues sí, mi, mi primera experiencia fue manejando este lenguaje de PHP. Igual, eh, durante el, la semana empezaba a tomar cursos, eh, no manejaba git, todo lo manejaba por memoria pásame la memoria para, <ríe> para ver este feature, o este fix, eh, obviamente fue todo eh, muy, muy artesanal, podríamos indicarlo así y pues obviamente mucho aprendizaje en la parte de tanto en el, en el soft kill y tanto en el hard kill, entonces como que eh, las habilidades que empecé a obtener en la parte de no tanto técnico sino ya en empezar a convivir o trabajar en equipo que creo que es algo que nos cuesta un poco al inicio eh, empezar a, a entender o empezar como a hacer ese grupo, y bueno, yo en lo particular siempre al inicio, pues quería hacer las cosas solo, no es decir, quería sacar eh, la página solo, no. quería. Aventarme todo, es decir, creo que por ahí viene la palabra la de, bueno, me canso, ganso. Entonces creo que eh, creo que aplicaba muy bien esa palabra, pero sí, es decir, siempre yo quería hacerlo solo. En mi primer trabajo aprendí a, a trabajar en conjunto porque al final, pues el objetivo es de ciertas personas y no siempre de una sola persona. Entonces creo que eh, mi experiencia fue más sobre esa parte, ¿no? De, de poder obtener las habilidades para poder trabajar en equipo y jalar parejo hacia todo.
0: Una pregunta, ¿ahí fue el, tu experiencia acerca de qué hora salgo a comer y dónde está el baño? Más o menos. <ríe> Sí, nada más para ubicarme en ese tiempo. Sí, sí, sí. Verdad, para sí. recordarlo. Para recordarlo.
2: Para quienes vieron el video pasado, exacto, es decir básicamente, es decir uno estaba ahí codeado acá como niño bueno y veía que pues, nadie salía a comer o de repente uno se iba y, y pues ya eran las cinco 4 de la tarde y pues a qué hora salimos a comer, ¿no? Entonces yo preguntaba y decía, ah no pues a poco no saliste y así. De... <risa> pues nunca me avisaron, ¿no? También pues típico el primer día que no encuentras el baño y te metes a, a la oficina de, de tal jefe. <risa> Pero es típico, ¿no? Es los osos de, El primer de día. ser junior. sí. No,
0: no hay problema, te, te entendemos. ¿Tú, Pau, alguna experiencia, no digo que embarazosa como la de Lalo? <risa> <risa> pero quiero enfocarlo un poco a la parte en que dijo Lalo. De, dijo compañerismo. Creo que eso va mucho con soft skills, pero ahorita hablamos un poco más acerca de eso. Te tocó, ¿qué tal tu equipo de trabajo, no? ¿Qué, qué okay. tal lo sentiste? ¿Qué de retos en eh, hard skill en, en nivel técnico encontraste? ¿Algo que nos puedas decir?
1: Pues justo en este primer trabajo cuando llegué, pues únicamente era yo como desarrollo. Okay. Um, bueno, estaba, digo, el dueño, pero ah. pues él ya no programaba. El lado me decía, hay que hacer esto y yo lo hacía, pero no tenía un equipo realmente con quien estaba. Estaba trabajando. Eso fueron como los primeros cuatro meses, así yo solita. Y ya con el tiempo, pues ya empezaban a atraer a más personas. O sea, poquito, a poquito. Llegaron dos chicos, eh, una niña y un niño. Y pues sí, yo igual era como de yo lo hago, no me toques esto, esto es mío. Y, y porque ya <risa> Porque traía las experiencias de la universidad, ¿no? Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer, entonces, o tú es la que lo, bueno, yo era la que lo hacía todo, y nada más le ponía los nombres a mis compañeros, o era la, o era la niña que, que, que después de que le calificaban, ya pasaba la copia, ah. <ríe> porque, ¿sabes? Ay, pobrecito, Pobrecitos, sea que pasen también, Hay que ¿no? sí hay que ayudarles. Entonces, cuando empecé a trabajar, sí era como de no no confiaba en, en los demás, pero llega un punto en el que en, en el que no puedes trabajar, hacerlo todo tú. O sea, tienes que empe em empezar a, a trabajar en equipo. Y creo que fue hasta ese punto en el que realmente, eh, ya cuando llegaban más chicos, eh, pues tener que ceder y a tener que aprender eh, a que no, no, no lo puedes hacer todo, solo tú, o sea, y, y que hay que aprender realmente a trabajar en equipo. Y ahí en esa primera, ese primer trabajo que tuve, después, eh, pues empecé a tomar ciertos rolecillos de, de liderazgo, o sea, ahí con ellos, porque ya me mandaban a... A eventos, startups y cosas así, tenía que luego pararme a dar como un pitch sobre qué era, qué era la empresa sí. Igual, entonces también yo tenía a, a más niños desarro en desarrollo, había una niña de marketing, otros de diseño Entonces yo tenía que coordinarlos a todos para ir sacando las tareitas Realmente, digo, no trabajamos como metodologías ágiles, pero sí con un tablero de, de Kanban uh -huh. Con tu eh, con eso lo íbamos, lo íbamos sacando que realmente no sabíamos qué eran las metodologías, simplemente veíamos como que, ah, eso es lo que hay que hacer, esto es lo que estamos haciendo y cuando terminamos ya lo ponemos para que todos veamos. Pero realmente la, el conocimiento técnico de qué era no lo no había, pero pues así. O sea, yo creo que fue un buen lugar pues para empezar, por si algo fallaba, lo solucionaba. Digo, tengo mis comentarios ya después al final por qué decidí salirme, eh, pero... No fueron más a nivel personal que al nivel de experiencia en trabajando como como desarrollo.
0: Claro. Está muy raro que encuentres un trabajo así el primero, para empezar el primero, y como que te suelten todo, ¿no? Eso quiere decir que pues tuvieron confianza en ti, ¿no? O, o la necesidad también. O sea, en ese tipo de startups, todo el, cada rato se está quemando así. Se está quemando todo. Entonces, es como... Es el día o a sea, día. Es el día a día, ¿no? Es muy diferente trabajar en un startup. Eso sí lo tengo que admitir a un corporativo o a una empresa ya un poco más... Robusta, ¿no? O sea, en un startup literalmente estás así como en el fondo. Todo el tiempo se está quemando, se está cayendo. Tienes que entrarle al. Ahora sí, a los golpes. No hacía otra palabra y trataba de, <ríe> trataba de salvarla ¿no? y en tu caso no solamente hiciste eso no solamente ejerciste esa posición sino que por lo que me cuentas manejaste bastantes áreas ¿no? quiero pensar que estuviste de, también en el área de marketing mencionaste lo del pitch eso es prácticamente como ir a un incubador a un accelerator por cierto ¿qué nos puedes contar acerca de esa experiencia? porque en lo personal hablo también por, creo que por Lalo eh, pues hemos tenido esa experiencia de jacatones ¿no? y también por ti ¿no? pero en esa pues, experiencia ¿qué tal?
1: pues mira yo siempre sido una persona muy reservada o sea que no le gusta hablar o sea, yo me yo ahorita hablo con ustedes porque tengo confianza, somos amigos, pero sí. si me conocen, soy la persona más seria del mundo que, que le dices hola, te dice hola, pero si no le dices nada, no te va, con, no te va a decir nada. O sea, así, así soy. Creo que luego a veces le caigo mal a las personas por eso, o, no, o choco con ellas porque, porque soy así pero en este punto tenía que quitarme ese, esa claro. pena de, de hablar en, en público, porque a lo mucho que hablaba eran era las exposiciones de, de mi salón de clase, donde sabía que solamente el maestro me ponía atención porque <risa> todos los demás en su mundo y eso era diferente, porque ahora sí todos los ojos iban a, hacia mí no tuve que, o sea, yo escribía mi speech, o sea, sí estuve en, en unos programas que es eh, posible, que es un proyecto y fundación de Televisa para emprendimiento eh, fue una semana, entonces me fui toda la semana y nos daban talleres sobre un MVP, un Canva, modelo de, de negocios. Cómo, ajá, modelo de negocios. Y todo eso para que al final de la semana iban empresas a escuchar tu pitch. O sea, ya eran inversionistas o aceleradoras importantes. Entonces... ¿Como Shark Tank? Ajá, era un mini Shark Tank. Entonces, ese día que me tocó pasar a hablar, pues yo estaba... no estaba preparada pues, para recibir tantas preguntas que ni yo sabía. <risa> que de <risa> que modelo de negocio, pues, que no sabía, porque eh, tampoco había tanta confianza como para que me dijeran cuánto realmente ganaba la empresa, cuánto estaba facturando. O sea, ya eran, eh, me hicieron preguntas a un nivel que, que ya estaba fuera de mí. Ya. Pero siempre contestaba de... En otra llamada lo podemos <risa> Lo podemos lo checamos, revisar lo <risa> sí.
0: desde lo año ¿Desde <risa> qué año fue ese? 2017. 2017 lo checamos Since 2017. desde el 2017 lo checamos
2: para que sí. no se sienta mal Javi que fue el primero no, no fue el primero
1: eso ya, siempre digo que, que tienes que poner cara de sí sé, pero lo, lo, aunque no sepas por dentro pero siempre decir que sí, claro claro mostrar seguridad. <ríe> y me fue bien, o sea, a pesar de que yo siento que todo el pitch que había escrito, que según yo duraba cinco minutos, a la mera hora lo acabé en 30 bueno, en un minuto, <ríe> porque, porque por los nervios empecé a hablar muy rápido. Claro. Eh, eh, y no te das, bueno, yo no, no me di cuenta hasta que, bueno, yo, yo tuve esa idea de que alguien me grabara y le estuviera transmitiendo el pitch allá a la, a la empresa. Y todos me estaban viendo. Y ya cuando al día es cuando termino y veo el video, digo, ay, todo lo que preparé, o sea, lo dije muy, muy rápido. Pero no fue muy bien. De hecho, sí, es, en esa ocasión sí logré que, que una aceleradora se aceptara, una muy importante aceleradora. Y estuvimos yendo un par de meses con ellos. Bueno, en lo que en el tiempo que yo estuve ahí con ellos para, para seguir viendo más temas sobre, sobre el emprendimiento.
0: Está muy interesante, la verdad, ¿eh? Creo que tuviste una experiencia extra, vamos a llamarle, eh, en, en varias áreas. Tuviste ahí un pupurrí de áreas en el cual tú pudiste agarrar experiencia. Y yo me imagino que eso te gustó, ¿no? Ahorita, si quieres, hablamos acerca de cómo te fue de ahí para arriba. Porque estás hablando de acerca de varias experiencias que quieran o no a un, a un junior, una persona que va empezando. Usta, o sea, lo, lo eleva demasiado, ¿no? Lalo, ¿tú tuviste alguna experiencia similar? No hablo de quizás vamos a llamarle experiencias extras, ¿no? No solamente te sentabas a programar, ¿no? En mi caso, no, la verdad, mi primer trabajo fue muy straightforward, es sentarme a programar y este pues quiero, quiero producto, ¿no? Quiero quiero vista. ¿En el, tu caso, Lalo, tuviste algo así, esa experiencia que te dio como ese plus?
2: Sí, la verdad, tuve algunas experiencias, no en la primera, sino en la segunda, en la cual eh, tuve tuve la oportunidad de ya entrar a empresas que manejaban marketing y me pasaron a enviar a reuniones donde se reunían, bueno, varios partners de Google, eh, de Facebook, eh, de todas las... Eh, importantes empresas que ofrecen los servicios de publicidad. Entonces, creo que lo que comenta Pau es no sé si sea una característica de los programadores, pero normalmente somos muy tricky, somos muy así como muy metidos en nuestras cosas, es decir, somos yo también sí. eh, es no es, ajá, muy reservados. No es Bueno, menos Rafa, creo que Rafa es la sección pero <risa> <risa>
0: No es una regla general, pero sí te puedo decir que sí es una característica que abunda, ¿no? Yo concuerdo con Pau. Eh, somos introvertidos, la mayoría. No quiero generalizar. No me quemen, por favor. Pero sí... Menos. <ríe> sí hay excepciones, ¿no? Y yo entiendo perfectamente en ese sentido como hablo Pau. Eh, y de hecho, cuando, spoiler alert, cuando la conocí, yo fui el primero que le dije hola. Por suerte, me respondió hola también.
2: <ríe> y, eh, si no nos estuviéramos aquí. Bueno, si no nos estuviéramos aquí.
0: Pero en tu caso, Lalo, eh, me interesa saber, ¿no? Quiero pensar que por si no 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 capto todavía que esa fue cuando estabas se, se en sección amarilla, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo fue el proceso ahí de ese marketing digital, no?
2: Sí, pues bueno, normalmente las agencias, pues, o bueno, estas empresas a las cuales eh, tenían grandes contratos con sección amarilla, como Google, Facebook, eh, lo que pasaba es, nos invitaban, ¿no? A ciertas reuniones, a ciertos productos nuevos que iban a salir. Entonces uno eh, tenía que ir para ver qué es lo que venía, ¿no? Y estar preparados o aprender las nuevas herramientas. Obviamente yo un poquito más a nivel APIs, es decir, eh, cuando me refiero a APIs, es cómo consumir toda la data que podríamos estar eh, dando a... a estas agencias o estas agencias que nos puedan estar dando para poder hacer nuevos productos eh, en base a estas herramientas, entonces íbamos eh, nos daban sesiones, nos involucraban en equipo, nos ponían a, a, a manejar ciertas herramientas entonces era muy interesante, por ejemplo también tuve la oportunidad de ir a, a AWS, bueno a Amazon con los productos de AWS tuve la oportunidad de, de conocer antes del lanzamiento aquí en México eh, Alexa, tuve la oportunidad de programar la primera skill eh, para seccionar Amarilla con Alexa antes de que saliera el lanzamiento, aunque no salimos en el lanzamiento por <ríe> algunos sitios. <issues. ríe> pero bueno, un mes después salió todo relativamente bien, eh, pero bueno básicamente esas experiencias pues me dieron un plus, más en lo social y en los contactos claro. que en la habilidad técnica, creo que me potenció mucho la habilidad técnica, pero yo la verdad lo que agradezco de, de esas reuniones o de esos eventos fue habilidades conocer a otros desarrolladores, convivir con gente que a mejor no, no directamente son desarrolladores, pero saben mucho del tema y a veces te sorprendes, entonces el aprender de ellos, el aprender a hablar el aprender a comunicar, es decir, habilidades no técnicas que creo que me sirvieron para más adelante, pues poderlas poner en práctica y pues ir mejorando día con día, pero sí. Ah. Excelente.
0: Una pregunta muy importante. Esos eventos que fuiste, ¿había comida gratis?
2: Exacto, no, <risa> pues comida gratis y de la mejor. Ah.
0: No, es importante, creo que todo el mundo lo debe saber. Sí. Cuando trabajas en esta área, la comida no falta.
2: Eh, si, eh, prueba, entonces... Tengo, bueno, tengo una anécdota ahí medio chistosa, no sé si la echaran. A ver, ahí va el chisme. Va. Bueno, eh, justamente cuando fui a Amazon, eh, fuimos ahí por reforma, casi enfrente del de Auditorio Nacional. Y tenía una amiga eh, que estaba en, en la plaza de. Bueno. Adelantito había una plaza, ahorita no recuerdo cuál es, la... Donde está el museo de Somaya, eh, no me acuerdo qué plaza es, pero bueno. Había una amiga en la cual, pues, la quería ver, tenía mucho tiempo que no la veía. Uh -huh. Y dije, pues, en la comida, ¿no? Es decir, en la comida creo que tengo una hora para ir y voy y, y la salud y todo, ¿no? no te alcanzo, sí. Pero la verdad, la comida no me dejó ir, le sirví un pastel de chocolate muy... <risa> muy delicioso que la verdad le tuve que decir a mi amiga, perdóname, pero este pastel no me dejó ir. <risa>
1: Cuando se
2: le rompe el corazón. Y bueno, me dejó de hablar. Saludos y me ve aquí, pero...
1: La cambiaste por un pastel. Sí,
2: pero... La verdad, sí, sí valía la pena. Sí valió. Pero bueno.
0: Vamos a resumir un poco, recapitulando. ¿Experiencia buena o mala? ¿Cómo lo definirías? Pau, primero.
1: Fue una gran experiencia. Así fue mi primer trabajo donde tuve muchísimas... Aprendí muchísimas cosas. Eh, me desenvolví en otras áreas que no sabía que podía hacer. Me quedo con, con los buenos momentos.
0: <risa> necesito contenido, <pa>. Necesito saber, <risa> necesito chisme, necesito saber la razón por la cual te fuiste. Si no quieres decir así cosas como nosotros lo entiendo, perfecto. Uh -huh. Pero sí dinos como. Pues. <risa> dinos la razón. Uh,
1: creo que hubo un, un momento, eh, por mala toma de decisiones, este, pues yo dejé de ganar dinero. O sea, yo, o sea, mi sueldo lo dejé de, de recibir por un par de meses por algunas cosas que. Que, que decidí mal porque me, me vi influenciada por algunas ideas que, que hoy no las veo correctas. Okay. Por ejemplo, no sé, eso te es lo que voy a decir. Eh, siento que a veces cuando las personas son emprendedores, empiezan a... a... Los, las personas que yo he conocido, algunas, si sí tienen esta idea de que como yo soy emprendedor, pues yo soy mejor que el que va a trabajar. Porque es mejor tener tu empresa a ser el que trabaja para alguien más. El que le regala las cosas al, al dueño. Esas, esas fueron las ideas que, que empecé a adquirir. Entonces ¿No te gustaron? Pues no me gustaron. Y cuando me di cuenta que no, que no a lo que yo quería, pues una, como ya no estaba ganando dinero, y yo tenía que comer. <risa> Digo, todavía en ese entonces vivía con mis papás y comida no me faltó, pero pues ya no era lo mismo. O sea, yo ya, ya, claro. ya estaba acostumbrada a tener mi dinero, a comprarme mis cosas, a darle dinero a mi mamá. Y cuando ya no dejé ganar, dije, mmm, ya, o sea. ya no puedo hacer lo que yo quiero. O sea, ya no siento esa libertad. Que, que tenía antes. Prefiero dejarlo hasta aquí y buscar otras nuevas
0: oportunidades. Claro, no es entendible. Yo creo que comentando un poquito acerca de eso, la mentalidad de tiburón, ¿no? No quiero que vengan aquí y nos digan que quizás no es la correcta, pero lo que pasa en programación es que, o en la carrera digital, nos vamos a encontrar con personas muy especiales, con el ego alto, con prácticas que no nos gustan, actitudes que no nos gustan, y es entendible, creo que si no te gusta el lugar donde estás trabajando, no, ahora sí, como una relación, está muy tóxico el ambiente, aléjate, créeme que trabajo, trabajo no te va a faltar, alguien, palabras épicas, ahorita lo digo, pero palabras épicas Sie chambas siempre va a haber. Entonces, mejores chambas están ahí a la vista. No, el mar no está tan grande, la verdad. Creo que también lo dijo alguien muy especial. Es que si de por sí el mundo es pequeño, el mundo de la programación, el mundo del área digital, todavía lo es más. Y créeme sí, que ahí te vas es. a encontrar mejores oportunidades. Excelente, Pau, me diste el contenido. Gracias. Uy,
1: ahorita que dijiste <risa> eso, me acordé de mi última re renuncia que hice mi berrinche. de <risa> que hice mi berrinche porque querían ponerme a hacer tareas que no, me, o sea, que no me correspondían porque ya tenía muchas. O sea, querían que se le hacía el trabajo a alguien más. Y yo dije: No, o sea, no, porque debo hacer su trabajo, pues páguenme más, ¿no?
0: Págame lo Entonces, que gana pues, él.
1: Pues sí. Una, por lo menos una parte. Hice mi berrinche de que no. Y al día siguiente renuncié y conseguí otro trabajo. Yo
0: soy Jack. No, no lo vayan a hacer, amigos, tampoco quiero que vayan a una ola de renuncias. Pero este. Pero trabajo
1: siempre hay. Trabajo
0: siempre hay, ¿no? Entonces, primeras experiencias nos aportaron mucho. Mucho, aprendimos demasiado qué pasa o en qué punto estaban ustedes cuando entraron bueno yo entré después que ustedes pero cuando entraron al trabajo donde nos conocimos no no vamos a mencionar nombres y voy a explicar por qué <risa> Vamos a llamarle porque hay, hay problemas legales de por medio. Entonces, vamos a cambiarle un poco... Pero no legales, sino...
2: Pero es Amex.
0: Amex. Vamos a ponerle Amex. Y a esta persona le vamos a poner Marco. ¿Va? Ok. Marco. Entonces, ¿en qué punto estaban ustedes cuando entraron? Porque no sé, ahorita me van a contar ustedes, pero en el lugar donde nos conocimos... Sí voy a decir que fue bancario. Eso sí. Eh, en, el, en el lugar donde nos conocimos, pues era el área bancaria, proyecto bancario. Por si no, no han trabajado en área bancaria, amigos, es un área
1: difícil. Sí,
0: es pesada, la verdad. En mi opinión, ahorita lo, les pregunto a cada uno de ustedes, pero hay muchas cosas que tienen que considerar, no solamente seguridad, no solamente finanzas, no solamente incluso arquitectura y escalabilidad, ¿no? Esto lo, lo dijo una persona, una sabia persona, que los bancos son las entidades financieras más reguladas del mundo, más auditadas, ¿no? Entonces, es verdad. O sea, honestamente, por el lado bueno, aprendimos demasiado, al menos yo. Creo que eso gustó mi carrera mucho, pero sí es, es pesado, honestamente. Yo quiero saber en qué punto estaban ustedes. Eh, Entraron sabiendo yo cuando los conocí mi opinión personal a los dos eh, les agradezco lo mucho porque cuando yo entré yo no sabía casi nada o sea tampoco exajero sabía hacer unas cosas pero pues ahí le talachaba pero ustedes dos me parecieron que ya tenía pues ya bien manejado el proyecto ¿no? yo quiero saber Pau primero ¿en qué punto estabas cuando entraste ahí?
1: pues había tenido experiencia trabajando con, con Angular porque por eso me hicieron entrevista y ¿qué o no? pues me quedé <risa> pero pues todavía antes me faltaba con más experiencia sobre, sobre ese pues, framework <risa> eh, cuando entré pues sí yo sentía que todos los demás estaban a un súper nivel, o sea yo me sentía muy, si no sino a la par tan abajo, pero a un nivel medio, pero ya, o sea, yo con Lalo que fue con la persona que, que primero pues me habló y me explicaba las cosas, y Lalo pues tiene esta parte de ser maestro, pues aprendes aprendes muy rápido, y ya el tiempo fue pues también dedicarme a estudiar los primeros días, porque el primer, los primeros días no hacíamos mucho realmente, bueno, ya hablando cuando, nos, cuando llegamos a las oficinas, eh, no de la, no de la empresa en la que trabajábamos sí. Ya en las oficinas de, del cliente Entonces eh, pues ahí me, me dio tiempo De, de estudiar. estudiar, de repasar Y ya una vez que, que lo agarré Pues creo que ya se me hizo fácil eh, Continuar, ¿no? El programa uh -huh. eh, Digo, un complicado todo lo demás
0: Un poco de contexto eh, Fue Proyecto Front, por si lo están preguntando uh -huh. Proyecto Front, bancario
2: Creo que estaría bien, Rafa, que expliquemos A ver, tú con analogías que puedes explicar Fromba para las personas igual que
0: Eso está en el podcast anterior, eh? dudas.
2: <ríe> Tú dale, tú dale, te explicar. Bueno,
0: eh, eh, tomándolo un poco ya más este, en contexto a lo que vamos a hablar, era un proyecto frontend con mucha integración hacia, hacia back. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? No? Entonces, manejamos la parte del cliente. La parte del cliente es la que se encarga de la interacción del usuario, donde reciben los eventos, reciben las interacciones, reciben las actualizaciones de parte de los servidores. ¿no? En este caso, pues, es bancario, no es secreto, por así decirlo, una transferencia. Tú accionas el evento, eso recibe el frontend. Cuando tú mandas ese evento, se hace una serie de cálculos, una lógica que se va al el back calcula, hace su, su horas sí, y su cha, sus chacaladas, te devuelve una respuesta. No te la devuelve así nada más de como un código o algo. Para eso se encarga el front de interpretar ese código esa respuesta y mostrarte algo bonito. En este caso, ¡eh, felicidades, transferencia realizada, ¿no? Entonces eso fue lo que estábamos haciendo. No menciono lo del back porque eso fue lo que no estábamos haciendo. En este proyecto en particular fue puro frontend, donde nos encontrábamos pues los tres trabajando, ¿no? Quería mencionar también algo muy importante. Eh... En este caso, Pau, eh, ahorita pasamos con, también con Lalo, ¿no? que ya sé que quieres hablar de eso. <risa> Ahí tenemos una historia muy chida acerca de eso. Pero, ¿por qué te decidiste quedar? ¿Cómo fue esa experiencia eh, de entrevista?
1: Ay, la entrevista fue muy mala. O sea, son de esas entrevistas, bueno, cuando, cuando llegué... Que ¿Qué hizo Marco. Que sabes que, <risa> que sabes que no te vas a Marco, quedar. Marco. Sí, Marco. Una, cuando entré... Eh, yo no sabía usar una Mac, entonces Marco me puso su computadora con una serie de ejercicios y me dijo, resuélvelos. Cuando empecé a usar la Mac, o sea, creo que cuando no estás acostumbrada, o... también me pasa cuando agarro una computadora que no es mía, claro. que me cuesta eh, de, ver, de repente escribir, digo, no sé si a todos les pasa, pero a mí sí, sí. como que sientes que, que no Perfecto. es tuya y, todo, y lo haces más lento, pues yo estaba así como que... Ah, ah, y ya voy algo y cambiaba no la escribe? pantalla... <ríe> Sí, entonces, eh, digamos que me puso diez ejercicios, de eso nada más completé siete y cuando ya estaba haciendo el, el octavo, llegó Marco, me quitó la compu y te quedas así como que vale. Y digo, bueno, pues no. Y luego me puso a hacer, pre hacer preguntas que que yo contestaba, pero bueno, creo que no las contesté completas. Porque me hacía como cara de, mmm. y dice no, pues no, es que te que, que sí sufres, digo, eh, me dio eh, experiencia, ciudad? esa, esa sí sentí retroalimentación en esa entrevista porque dije, bueno, ya sé qué cosas tengo que mejorar para la siguiente, a ver con quién, <risa> <risa> en la siguiente que voy a aplicar y o que sea, bueno, porque a lo mejor se pueden así de pesadas y...
0: Claro.
1: Eso fue un viernes, porque sí me acuerdo que fue un viernes. Sí estuve como una hora, dos horas, creo que fue de la entrevista. Y dije, no, pues ya, o sea, la verdad es que salí. Que no, pues no, o sea, me fue mal. Pero bueno, me quedo con la experiencia de la entrevista. Y el lunes siguiente recibo la llamada de la chica de RH. Siempre sí, que sí te queremos. Y dije, ah, qué emoción. Y, y yo dije que sí, porque dije, bueno, o sea, si, me, si tan fea estuvo la entrevista. Y también, a mí me vendía una marca, bueno, no digo que no, porque la verdad sí sabía muchísimo. Y dije, bueno, voy a poder aprender de una persona con un expertise muy, muy alto. Ese es el gancho, Entonces ese es el dije, gancho, pero sí. Sí, o sea, yo digo, no, pues, o sea, digo, sé que va a estar difícil, pero me tengo que poner las pilas, pues, para poder eh, estar al nivel.
0: Claro. Que,
1: pues, sí, o sea, yo sí yo sí quiero, o sea, es algo que que me va la atención y pues acepté. No sé cómo les fue a ustedes. Yo, según yo, fue fue igual. A ver, Lalo. Porque eso,
0: se fue el ganche Ok, Pau ya comentó que en qué nivel estaba, saliendo un poquito de front, apenas manejaba el, el framework. Yo creo que igual, al, al menos en mi experiencia es muy similar. De hecho, la misma tipo de entrevista me tocó, la misma computadora, la, el mismo marco. Entonces, en tu caso, Lalo, ¿en qué nivel estabas cuando entras este, a Amex? Eh, ¿Cómo te encuentras tú de nivel, quizás? Señoriti, que esa es una falacia, pero bueno, este, ¿cómo te encuentras en ese nivel? ¿Cómo sentiste el proceso? ¿Y cómo llegaste al ¿Y por qué te quedaste más que nada?
2: <risa> bueno, ahí va. Nunca lo he contado. Tranquilo, ¿eh? <risa> pero ahí va. <risa> no, pues bueno, a, a mí me contactaron nuevamente igual como... Bueno, yo en ese momento empecé a, a buscar nuevas ofertas. Obviamente llegué a esta empresa Amex. Eh, igual como ustedes... Eh, me topé a Marco. Creo que... Desde el inicio... Como que Marco siempre... Tuvo... Bueno, creo que era la personalidad... De cada persona... Un poquito... Rudo... Un poquito serio... Un poquito... Un poquito de... Le faltaba yo creo que empatía... Eh, y obviamente yo desde que entré... Y lo vi... Pues dije pues... No hay problema, ¿no? Es decir, vengo a hacer el examen... A ver qué tal me va la entrevista... Es decir... Obviamente como... A cualquier otra entrevista... Entonces... Igual llegué, me aplicaba en el examen, me dieron media hora para hacer algunos ejercicios, iba creo que en ritmo, pero solamente no me dio tiempo de terminar, eran creo 30 ejercicios que, que tenía que hacer, creo que me tenía que llevar por minuto cada ejercicio, pero bueno, llegué hasta el eh, noveno octavo creo, no pasé de la primera sección del 10, y bueno, llegó la media hora, me, me arrebató la máquina un poquito rudo. <risa> Y me dijo, ya se terminó tu tiempo y, y pues ya, ¿no? Y bueno, la entrevista técnica creo que no me fue tan mal. En ese momento yo sí tenía muchos conocimientos en Angular porque todos los proyectos que manejaba en la anterior empresa, pues casi todos los días, o podríamos decir que el 90 o 95% era Angular, es decir, casi no tocaba otra cosa que no fuera Angular. Entonces sí me faltaba experiencia en lo que eran pruebas unitarias, en a mejor como que algunas buenas prácticas, pero creo que en lo general el framework, pues... Lo, lo dominaba diez, sí, más por el tiempo en el que estaba al día al día que por, a lo mejor, el conocimiento, ¿no? Entonces, yo me sentía bien. En las preguntas, eh, yo la verdad siento que saqué un 6. Es decir, yo haciendo mi evaluación interna, es lo que saco en 6. Ya después platiqué con este Marco y él me dijo que, obviamente, reprobé. <risa> Pero yo, desde mi perspectiva, pues... <risa> De mi perspectiva, pues creí que había pasado o que, obviamente, había alcanzado el 6 obviamente creo que ha sido de las entrevistas en las cuales solamente pues, dije, pues aquí no me voy a quedar, ¿no? Es decir, Todos. ni ni esperanzas tenía, ¿no? Incluso pues solamente dije, ah, pues bueno, fue una linda experiencia. Me fui a conocer al ángel, me, me fui a tomar la fotografía en el ángel <risa> de la independencia que estaba cerca. Y pues ya dije, queda el recuerdo, ¿no? De, de ese día.
0: Gracias,
2: y pues igual creo que pasó un dos o tres días y me marcaron y me dijeron que había sido seleccionado, que... Me querían y obviamente como me ofrecían lo que yo al inicio pedí. Y después ahí como que <ríe> pensé, bueno, eh, pensé que a lo mejor pude haber pedido más. Pero bueno, eh, creo que el proyecto fue algo que, que me llamó la atención. Porque justamente este marco también me preguntó de por qué me quería cambiar si yo eh, pues <ríe> le dije cosas muy buenas de la empresa donde estaba. Y la verdad pues era lo real, ¿no? Entonces me dijo, pues sí, entonces ¿por qué te quieres cambiar? no Entonces pues creo que... A veces llega en las empresas una zona de confort en la cual... Pues ya sientes que no creces, ¿no? A lo mejor dominas ciertas áreas, ya tienes el control de ciertos proyectos... Pero llega un momento en el cual tú... Y bueno, yo en lo personal siento una zona de confort en la cual digo... Pues es que ya no, ya no veo crecimiento aquí. Es decir, por más que a lo mejor vaya a haber un crecimiento económico... O vaya a haber un crecimiento en el puesto... Creo que en la parte técnica, el, el si no creces... El decir, tener nuevos retos... Eh, yo en lo particular me, eh, me refiero a esa parte... Pues creo que pues, te da una zona de confort que no me gusta. Entonces, obviamente, aunque le platiqué a Marco todo esto, me dijo, pues, estás muy chido ahí donde estás, ¿no? Entonces, <risa> obviamente, pues, <risa> exacto. Entonces, eh, bueno, me dieron la oportunidad. Desde un principio, sí, me manejaron la, la parte del sistema bancario en que iba a estar. Creo que era un sector... Venía muy diferente si yo venía de marketing hacia el sector financiero. Entonces, creo que me llamaba la atención demasiado. Es decir, el, el poder conocer todas esa, toda esa áreas y las reglas que tiene, eh, en este caso, un banco o la parte financiera, pues fue lo que más me llamó la atención, porque desde el inicio me dijeron, vas para este proyecto, ¿no? Entonces, creo que fue lo que me llamó la atención. Les digo, yo, la verdad, como ustedes no pensaba quedarme, me marcaron a los dos días, me contractaron, y lo otro ya es historia, ya lo saben.
0: <risa> yo creo que ahorita mencionaste algo muy importante, eh, ese proceso, porque... Al menos no sé cómo les pasó a ustedes. Yo empecé a usar LinkedIn en... en creo que en ese en ese trabajo, la verdad. Creo que ya empecé a mejorarlo. Eh, en lo personal ese, yo lo encontré por ese Mundial. Sin mal, no me falla la memoria. ¿Les tocó igual? No, a
1: sí. mí esos me, me llamaron. No sé cómo buscaba mi contacto. Yo creo que sí, por ¡Qué lo mismo. miedo! <risa> Yo creo que por ahí en mi perfil de no sé, se, se quedó, que creo que todavía ahí sigue. Y encontré mis contact mi contacto y me marcaron. Yo no yo no los busqué.
0: Menos allá. Aquí en Veracruz tú contestas de un número desconocido y es extorsión. Entonces, <risa> <risa> qué miedo. <risa> ok. Hay que hablar un poquito acerca de eso porque está chido empezar y todo. Pero al menos en mi experiencia personal, a mí me costó muchísimo trabajo encontrar un trabajo al principio. Hay ya hay mucho material acerca de eso y mucho contenido que puedan encontrar, pero creo que lo principal que pasa, que es algo que quizás no sé si se habla mucho, ¿cómo, van, ¿cómo va cambiando tu metodología de buscar trabajo? Porque al menos a mis amigos que van empezando en esto, sí les he aconsejado de, oye, haz este CV de esta manera, el LinkedIn tiene que ser esencial, ni siquiera busques por otros lados, para evitar ese tipo de trabajos, ¿no? ¿Cómo fue el de ustedes? Porque les voy a contar el mío. Yo cuando empecé a buscar, yo estaba buscando, creo que en esta plataforma que se llama Indeed o CompuTrabajo. Y típico de que te, te ofrece el salario y ves ocho mil pesos. ¡Wow! ¿Cómo voy a hacer con tanto dinero? Wow. Entonces, como que aplicaba y decía, no, ahí me quiero quedar, ¿no? Y buscaba toda la... veía toda la, la plantilla de responsabilidades y digo, bueno, pero son ocho mil pesos. Entonces... Está bien, ¿no? Yo aplicaba, ¿no? ¿Les pasó así o cómo fue? A ver, Pau.
1: Sí, yo también, este, sabo ese tipo de, de plataformas para buscar mis primeros trabajos. Igual lo que me guiaba, pues era en lo que decía, que, ¿qué necesitan? Eh, sueldo, un año pues. de experiencia, ajá, de seis, a un año, de seis meses a un año. Eh, ya veía las, las características y decía, ah, pues creo que sé algo de esto, algo de esto. Y luego el sueldo. Hizo un hola mundo Entonces, de esto. Hizo un mundo, un mundo de esto. Entonces ya empezaba a buscar como las, las categorías de, de empresas que, que estaban como al mismo nivel, tanto en sueldo, en requisitos, igual las zonas, o sea, buscaba las zonas que, que me quedaban cerca, porque pues de por si sí llego tarde a veces, pues imagínate que me quedaba en un lugar que... No bueno, es cierto reclutadores, esta... no
0: es cierto reclutadores, ella llega a punta. Yo es llego a punta,
1: pero bueno, de por sí ahorita eh, en este proyecto en el que trabajamos los tres pues estaba lejitos eh, de mi casa hasta allá, eh, yo no que yo pues sí al inicio pues, sí buscaba cosas muy cerquitas después dije, no, pues ya, sí que hubo buenos trabajos, creo que en muchas zonas eh, están los buenos, entonces tuve que hacer sacrificios.
0: ¿Cómo fuiste cambiando? O sea, ¿cómo te diste cuenta de que tal vez aquí no hay muy buenos trabajos? ¿Cómo fuiste mejorando esa parte? ¿Opiniones de terceros? ¿Tú misma te fuiste investigando? ¿Cómo fue?
1: Sí, ya después te vas viendo las opciones, vas investigando sobre las empresas, o sea, creo que al inicio ni siquiera investigaba qué hacía la empresa, solo buscaba ah. qué, qué es lo que pedían, y dije ah, pues creo que sí paso, entonces mi o la solicitud, ya después ahora sí me, me dedicaba a buscar qué hace la empresa, qué se dedican, dónde se encuentran, eh, sí, son de las que de repente buscaba como que cuál es su visión, misión, porque creo que eran cositas que me, que, me, que me habían recomendado, ¿no? Le tienes que entrar a ver la página y ver cuál es la misión de la empresa y porque puede ser, puede ser una pregunta en las entrevistas, yo lo, lo tomé como recomendación y lo hacía. Hoy en día creo que ya no. Esas empresas ya, ya no las busco por LinkedIn. Las, digo, ya no las busco por, por Indeed. Ahora las busco en LinkedIn. Entonces yo creo que los algoritmos ya están muy buenos. Y que ya te, de repente te, que dicen Ah, tienes este 90% de... De match, ¿no? De match, ajá. Puedes aplicar aquí. Ya vas viendo y dices... Ah, ya. pues creo que sí. <risa> Pero sí. Ahora uh -huh. creo que LinkedIn es, es la red por la que buscas un trabajo.
2: Claro. Y en tu caso, ¿la, lo que buscabas? ¿PHP? Exacto, PHP. <risa> no, la verdad, al inicio, pues... Eh, yo hice mis prácticas en, en la universidad donde estudié eh, y bueno el primer framework que me enseñaron fue PHP entonces la verdad si sí te siendo <risa> sincero sí sí inicié buscando PHP <risa> ya después obviamente cuando ya por mi cuenta empecé a tomar cursos vi que las tecnologías en tendencia y por eh, por lo reactivo que eran por ejemplo como Angular React, por decir algunos ejemplos pues eran más tecnologías eh, que estaban solicitando ciertas empresas entonces creo que me fui enfocando a tomar cursos Aprender estas tecnologías Y ya obviamente pues sí le tiré a buscar eh, Más sobre este tipo de tecnologías Que lo que sí te puedo decir Y aunque te rías Es <ríe> la parte de Es eh, la parte de que siempre en todos los trabajos Donde he estado normalmente eh, He visto dos o tres programadores que tengan PHP
0: <ríe> Podemos debatir <ríe> Pero bueno ok ¿Cómo fui que? Digo también es para mencionarlo porque es muy importante, ¿eh? no, sí va a haber buenos trabajos en esas plataformas, no lo voy a negar, pero este, yo creo que es más fácil que empiecen con LinkedIn. Creo que en tu caso ya me lo has mencionado en el, en el podcast anterior. Creo que fue por mí <ríe> que fue que te mencioné. Eh, oye, no, pásame tu perfil, ¿no? Este, oh, checate ese trabajo, ¿no? Y que me acuerdo, no sé si te lo mencioné en el trabajo, si no, que qué, oso. Eh, a lo mejor estaba Marco ahí paseando de oye, ya checas ese trabajo. Y tal vez Marco aquí viendo. <ríe> <¿no>? <ríe> Como <risa> okay, que alerta roja, es este otro. <risa> no, por curiosidad pero vaya, sí pasa amigos ¿eh? o sea, no es que la mayoría estén en LinkedIn, pero es un muy buen lugar para buscar, se los recomiendo, otra cosa que quisiera hablar, ah, antes de eso para los que vayan a preguntar y cómo fue mi experiencia buscando primeros trabajos, yo sí me quedaba por el sueldo, ay, ocho mil pesos y dije wow, yo quiero ese entonces también es un, el dinero mueve al mundo amigos, entonces pongan pasando... el
2: signo de pesos en los ojos, por favor editor.
0: pasando un poco acerca de otro tema, eh, ya en la experiencia en la que nos tocó juntos, ¿no? Voy a empezar a hablar aquí acerca del exponencial que puede crecer uno. Y voy a empezar con Pau, porque me, mencionando a Lalo, cuando, bueno, Pau y yo entramos al equipo donde nos conocemos los tres, Lalo ya era aquí el, el patrón, el Teclic pues, es alguien de respeto, alguien de calibre, alguien de... es un caballero, pues. Este, a mí me, a mí me, me tocó aprender mucho de él y de Pau. En lo personal, puedo decir que sí hubo crecimiento, pero yo creo, no sé si estás de acuerdo, Lalo, yo creo que el crecimiento más exponencial fue Pau. Yo creo que ella es el vivo ejemplo de cómo puedes crecer muchísimo en corto tiempo. ¿Cómo defines tu experiencia, Pau? Porque en lo personal, yo te vi, yo te conocí, desde un hola y gracias a Dios que me respondiste hola también, me tocó verte crecer demasiado, ¿no? Eh, me tocó verte que, pues, empezaste a manejar más responsabilidad, empezaste a, a tener impacto no solamente en el equipo, sino en otros equipos, de hecho te querían robar a otros equipos desgraciados
2: <ríe> y este... Menciónalo, menciónalo
0: <ríe> nunca lo permitimos, o sea ya equipado se queda aquí se, se quedó, entonces <ríe> Yo creo que ese impacto que le gracias a tener en estos equipos, que te quisieran otros equipos, es como un fichaje. Esto es fútbol, o sea, ¿eh? de hecho, sí hubo algo así como fichaje. El draft. Era el draft, <risa> ese, esa cosa. Entonces yo creo que, y aparte de eso, para más contexto amigos, ella tomó el liderazgo de un equipo entero. De un equipo que estaba en llamas, y lo pasó algo como lo que tiene, algo ya más organizado. Yo creo que. Como lo que tienes atrás. A, 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 a algo que sí funcionaba. Un equipo, una, una maquinaria bien aceitada y funcionando. ¿no? Entonces, Pau, platícanos tu experiencia de tu perspectiva. que Está muy interesante, la verdad. Me encantó.
1: Pues mira. Ay. Eh, es que esto es complicado. Eh. No, o sea, yo. yo Siempre he aceptado los retos nuevos. Creo que eso es algo que a mí que me caracteriza. Eh, no decir no puedo. O sea, digo, no, tal vez no lo sé. Le chicamos, le pero sí, sí. O sea, digo, no sé, pero creo que siempre me arriesgo a hacer las cosas. Claro. A ver si sale o si no sale. Eh, se Dice no fallas para adquirir esa experiencia. Eh, entonces dije, bueno, pues va. Digo yo siempre. Y luego ahorita ya soy más, ya sé trabajar en equipo. Entonces creo que algo que, que se notó fue que como equipo nosotros supimos eh, trabajar. Creo que nuestra dinámica era muy padre, porque si alguien no podía, siempre estábamos nosotros para echar el montón, poder solucionar las cosas. O sea, aquí, por, hablo nosotros como jokers, porque bueno, así nos le llamábamos, para los que no sabían. <risa> teníamos no. esa parte... <risa> no tres playeras, no vales. <risa> esa parte de que, de que no había ego. O sea, yo creo que no teníamos como que el ego nosotros, entonces si alguien no sabía algo... Eh, le ayudábamos y explicábamos, y creo que eso nos, nos fue haciendo distintos. O sea, se, ve, se empezó a ver la diferencia, porque igual éramos un equipo que proponía, pues Lalo siempre tiene esta parte de innovación. No, no se calla. De... Ajá. Entonces creo que esa, esa forma de pensar también nos las transmitió a nosotros. Y cuando me dijeron, ¿quieres ser líder del de, de, de equipo?, y dije, Sí, digo, sí, está chido, o sea, vamos por la experiencia. Digo, era un equipo armado diferente. <risa> no quiero decir. Las palabras que estoy pensando
2: Dilo, dilo no, no. Pero...
0: Tengo amigos ahí todavía ¿Sabía? Tengo
1: amigos ahí Bueno, siento que fue un equipo armado por las Por las personas que nadie quería yo, yo, ah, no, Ya lo dijiste
0: no, vamos a decir que ese era un equipo este que estaba en una situación precaria porque era una situación difícil. Eh, los proyectos se ponen difíciles, amigos. eh Al principio todo es, ay sí, nos desvelamos hasta las 6 de la mañana haciendo pruebas unitarias para que pase el pipe y todo listo allá al día siguiente y trabajando y ya estamos al corriente, ¿no? No, los proyectos se vuelven difíciles, llega un momento en el cual incluso el factor humano llega a afectar, la cohesión, la, la, el trabajo en equipo es, es difícil y más si te lo dejan este en una situación, pues vaya, precaria, está difícil tomar las riendas. Pero ya dijo la palabra, Pau, sí.
1: Ajá. Sí, eh, entonces cuando dije, bueno, sea ¿qué hago? Empecé... Eh. Porque había una que otra persona... Pues flojilla... Que, que, que le valía la, eh, el trabajo... Digo siempre... hay <risa> ¡Saludos! <¿Qué?
2: risa>
1: eh, Yo siempre trabajo... Entonces lo que, lo que traté de hacer... Fue de ser lo más organizada posible... O sea... Es así de que tenía todos los... Todos los post -its. Saludos a Javi... <risa> eh, y ahí con todas las tareas pendientes... Por hacer. Ah, es que aparte de eso... Eh, me pusieron como líder de un equipo y eh, justo empezó la pandemia sí, entonces eh, fueron como dos situaciones diferentes una, ¿qué eh, haces en una crisis? En cuando, de, de, como la pandemia, por el COVID eh, ¿cómo trabajar remotamente si trabajando físicamente a ciertas personas no lo hacían? Eh, ahora que estamos en a distancia, ¿cómo, ¿cómo hacerlo? entonces sí, yo era de las personas que tenían como mil post por haber, Tenía, me aprendí como las historias de, de usuario y eh, me leía, sí eh, los aceptar criterias y eh, asignaba eh, las tareas dependiendo de la persona que podía o no hacerlo. Ahí Dani, eh, si nos estás viendo, pues creo que Dani se llevó mucha parte de este tipo de tareas, sobre todo... En... Me dejó eh... un
0: input, que no terminé, que no terminó y yo no terminé. Bueno. Te amo, eh... pero, la, la que... te, te amo.
1: Pero hizo otras cosas, hizo el toggle y, eh, y otros, otros componentes que, que se rifó. Entonces yo, yo me apoyaba mucho de él porque igual nosotros como líderes en Lalo y yo estábamos en juntas infinitas que a veces siento que, que no aportaba nada pero creo que esa es una de las cosas que, que tienes que soportar cuando, cuando ya eres líder, que tienes que estar en miles y miles de juntas. Entonces sí llevaba como un registro de todo, veía el avance de todos diario trataba no de no ser tan encimosa con cada uno pero sí si yo decía bueno es que yo podría hacer esto en tanto tiempo pues yo creo que eh, voy a dejar que pase ese tiempo y ya después pido pido los avances creo que me fue bien digo que de cierta forma eh, logré hacer un buen trabajo digo desafortunadamente pues, eh, la pandemia nos hizo un recorte de personal pero pero mientras duró creo que Creo que estuvo, bueno, también había días en los que decía ya no quiero porque dije que sí, pero eh, <risa> <se> le... <risa> ¿a qué me estoy metiendo? Pero bueno, eh, fueron días donde aprendí muchísimo también y también cómo sobrellevar con personas que, que no quieren hacer las cosas. Eh, o sea, estaba como si un poquito, pues para ver de ¿Cómo qué, qué ral <risa> Sí, ¿cómo vas? ¿Ya acabaste? Te ¿Qué falta pasó, bro, ¿ya? ¿Te ayuda, A ver, Dani, ayúdale.
2: <risa> Yo pensé que ibas a decir, a ver, "Te ayudé. No, te no, no entiendo, a ver, pero tú, ayúdale.
0: Yo creo que digo para mencionar un poco lo importante aquí y recalcarlo más que nada, es que te tocó difícil. Y no solamente porque nadie en este mundo estaba preparado para empezar a trabajar remoto. Hay personas que sí ya lo hacían, pero creo que a los que nos tocó trabajar en oficina nos tocó un periodo de adaptación. Eh, pues bastante desafiante. No sé ustedes, pero a mí sí me costó empezar a acostumbrarme un poco a trabajar remoto. Y algo todavía a recalcar que creo que es importante en tu caso, Pau. Es que creo que en la película de... Vamos, si, si le pusiéramos un nombre a la, a la película de tu experiencia en... En ese, en ese proyecto, yo le pondría Road to Senior. De hecho, yo creo que ese fue... Pues ahora sí, tu, tu cortometraje, película entera, como le quieras llamar. Yo creo que se fue tu Road to Senior porque empezaste, pues no sé si tenías el mismo puesto, no sé qué yo, pero en la forma en la que te fuiste desarrollando, la verdad es que a mí me dejó, eh, pues bastante impactado, te voy a ser muy honesto. Eh, no había visto, en mis anteriores trabajos había visto personas como que ir creciendo y ascendiendo, y ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, eh, porque no, no cualquiera lo pone en, en un puesto de Teclic, men y menos en un sector tan difícil como ese. Tienes que tener cierto cierto criterio, ciertas habilidades definitivamente si crees que las habilidades como hard skills son difíciles de obtener creo que eso es básico para hacer para tener un puesto como una responsabilidad como como la que acabamos ¿no? entonces yo creo que hiciste un buen trabajo la verdad créetelo si no, no te lo has creído todavía creo que hasta el día de hoy lo has hecho todavía creo que ah perdón creo que eso te impulsó entonces, Es lo que quiero llegar creo que te impulsó este, bastante la prueba de estar el día de hoy yo creo que durante la pandemia me incluyo y creo que Laura también a pesar de que ha sido un periodo bastante malo, ha sido un periodo de bastante incertidumbre, personalmente también lo, lo he vivido y creo que todos nosotros, nos ha impulsado. Creo que el área digital fue la, la única área que pues, no, no sufrió, incluso creció. Y en lo personal, a mí me, me elevó como dos o 3x mi salario. Creo que casi 3x. Me, mis responsabilidades <risa> y mejores empresas, mejores prestaciones <risa> fue lo mejor. Y responsabilidades. Digo, el puesto, el ambiente de trabajo mejoró. Yo creo que eh, en lo personal, eso fue lo que me llevé Y en tu caso, Pau, por lo que me has contado Ha sido el, la misma historia Incluso hasta más, ¿no? Eh, no sé si tengas algo que corregirme, agregar
1: No, creo que... Eh... Este, esta temporada como de líder me puso también en práctica todo lo que antes pues ya había aprendido, o sea, porque igual era de las niñas que leía sobre el liderazgo, unos que otros libros de emprendimiento, entonces eh, ya lo teórico, lo que sabía, pues era ponerlo en práctica en esta ocasión. Eh, igual pues... Eh, también como tenía mucho contacto con el equipo de diseño, pues yo igual estudié un bootcamp de UX, entonces pues ahí podía debatirse algunas cosas cuando decía, hey, esto no me gusta. Entonces creo que estuvo porque siento que de repente piensan eh, saludos eh, que todo se puede eh, o que todo es muy fácil o muy, bien, todo muy rápido de hacer y a veces no sobre todo cuando estás quieren hacer meter cambios cuando el, el desarrollo está de otra manera porque se tenía otra visión antes y, y querer hacer cambios eh, radicales, pues a veces no es tan sencillo. Digo, todo que ibas... va. Sí. Ajá, no, nuestro front flexible pues no era tan flexible. <risa> Porque en, en su inicio se desarrolló de cierta forma, pero bueno, digo, fue un tiempo para
0: de aprendizaje, para
1: poner en pra... ajá, para practicar. Estuvo, estuvo bueno, estuvo... Sí,
0: la, la verdad <risa> es que yo concuerdo igual con lo que dices. El front no era tan flexible. Sí era flexible, pero teníamos que dedicarle tiempo. el Tiempo es lo que no quiere. Algo muy importante, ya hablamos de cómo es que fue su historia para crecer. Digo, eh, en resumen corto, después de esta experiencia que tuvimos y pandemia y que <ríe> hubo recortes y todo uh -huh. eso, cada quien fue emigrando, eh, cada quien fue teniendo otros trabajos. Al día de hoy ya no trabajamos juntos, pero pues como pueden ver, hasta el día de hoy nos seguimos juntando, ¿no? Creo que... <ríe> Aquí quisiera comentar qué es lo que hizo, qué es lo que se necesitó, ¿no? Ya hablamos acerca de hard skills y soft skills. Van a encontrar algunas eh, conexiones, algunos puntos que tienen que ver con cada sección, con lo que les platicamos. Eh, en mi opinión personal les puedo decir que las hard skills es un most, algo que eventualmente con el tiempo... No sé si han visto pues, a un chef cortando, no sé, cualquier cebolla, que dice que la técnica para empezar a cortar cualquier vegetal es... Lo más importante, ¿no? O sea, quizás este, cortas al principio despacito y la velocidad viene, ¿no? Es lo mismo con las hard skills. Al principio quizás estás empezando a programar, a tirar código. Y ya con el tiempo empiezas a agarrarle más, pues más con más, más maña, ¿no? Empiezas a, a conocer más. Con el tiempo te vas este, haciendo más pro. Con el tiempo viene. Entonces, eso es importante. Lo otro que quizás es más complicado, en lo personal a mí me ha costado también, a Lalo, no sé, Pau. Eh, son las soft skills. La soft skill es algo que sí puedes ir agarrando con el tiempo, te vas dando cuenta, pero creo que es más difícil adquirir en lo personal que las hard skills. Pau, sí, ¿qué tienes que decir? totalmente de
1: acuerdo que eh, la parte de hard skill es algo muy fácil de aprender. Eh, bueno, o sea, todo lleva su tiempo de aprendizaje, pero a diferencia de algo de soft skill, es, muy, es relativamente sencillo. Eh, solo es práctica y a veces pues es algo muy, muy repetitivo que te va dando velocidad experiencia pero la parte de soft skills sí es más delicado porque ya habla más sobre la personalidad de cada quien también la parte de de qué tan accesible eres tan para querer mejorar como persona porque si no siento que cuando no quieres mejorar pues aunque te eh, den de talleres te lo digan te, en terapias pues no <ríe> sí pues no más no no vas a, a, a ceder y por eso digo que es lo más difícil, porque ya viene con la parte del ego de cada persona. Sí. ¿Qué nivel quieres? Pues empezar a mejorar.
2: Claro. Pregunta. Ahí creo que me gustaría hacer un comentario, Adelante, Rafa. Sí. Creo que... Eh, un, bueno, algo que menciona Pau creo que es muy importante y creo que yo... Lo valoro muchísimo y por eso creo que la amistad que sigue estando entre nosotros, creo que ha, ha perdurado por muchas situaciones. Creo que ahí, eh, creo que un buen líder no puede serlo sin 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 ciertas personas que acompañan al equipo, ¿no? O, Entonces, o, miren, sí. No puede salir esto. Entonces, aunque ustedes eh, ya sé que, que dicen que fue un buen líder, creo que nada hubiera sido posible sin tener estas personas que tuve, a Rafa, a Pau, a Dani y a Claudia, a Diego. Es decir, no, no quiero... Es dejar de mencionar a nadie, pero creo que eh, también depende mucho de, como dice Pau, decir de las personas con las que trabajes y creo que las personas tanto aquí presentes como las que conocimos en, en, en el sector financiero Creo que son muy valiosas cada una de ellas, ¿no? En sus diferentes áreas, pero creo que eso eh, hizo que fuéramos un gran equipo y en particular Joker, pues, eh, potenciaron mucho eh, ciertos avances, ¿no? Pero siempre, obviamente, voy a estar agradecido de haberlos tenido como compañeros y mm -hmm. ya, yeah, me caño.
0: Sí. <risa> y chillamos ahorita. Chillamos sí, pues ahorita después del podcast, no te preocupes. <risa> eh, yo, yo quiero mencionar algo muy importante. Eh, las hard skills en eh, cierta manera sí son fáciles porque sabes que vienen con el tiempo es lo que les platicaba pero hay, hay un twitter que leí recientemente que me encantó que decía que para subir, para escalar en el área de la programación, en el área de digital, lo que quieran, las soft skills es lo que te ayuda a impulsar, es lo que te ayuda a ascender, ¿no? Pero dirán, eh, al menos yo lo creía así hace como dos o tres años, ¿no? Que creía yo de, vaya, es que tengo que aprender ASP.net, tengo que aprender Docker, que Jenkins, que SSR, que Redis, que cuánta cosa, ¿no? Entonces yo decía, Ay, toda esa parte técnica todavía no la sé, ¿no? Con el tiempo me, me estaba dando cuenta de eso. Tú, Pau, eh, que lo mencionaste, eh, ¿cómo vas? Me imagino que tienes a lo mejor una metodología o algo en especial que te diga que, que vas adquiriendo esas, esas habilidades, hard skills, ¿cómo las vas adquiriendo? Sé que son algo que va con el tiempo, pero ¿como qué truco nos puedes hacer?
1: Pues mmm, una, yo siempre tomo cursos, o sea, siempre estoy viendo cursos, digo, me cuesta porque soy muy fácil de, de distraer, pero también... Tomo cursos que sé que en, en el trabajo del día a día pueden ayudar. Eh, si tengo algún problema, eh, cómo solucionarlo, qué tecnología o qué cosa me puede ayudar a, a, a que eso deje de pasar. Entonces son como de las la forma, digo, ah, entonces hoy tengo que aprender tal cosa porque esto me va a ayudar a, a este tema y esto va a dar a un plus. Entonces por ese camino me voy, o sea, siempre viendo el, el qué, qué cosa debo aprender para, para mejorar. Eh, ciertas situaciones de negocio. Okay. Entonces, digo, esa es mi forma de, de, de ver las cosas. Digo, tal vez alguien más quiera aprender algo porque le gusta, o sea, Python. Python empezó a estudiar porque dije, ah, es algo que... Que, que me gusta, no, no lo estoy practicando ahorita, pero es algo que, que sé que me, que me va a llamar la atención, digo, ahora lo, lo estudio porque me interesa mucho la parte de Machine Learning, pero lo, siempre busco como que algo que me, que me aporte en el momento.
0: Ok, y soft skills, digo, no sé si también quieres empezar <risa> mencionando algunas, te, te voy a ayudar un poquito, uh -huh. por ejemplo, comunicación trabajo en equipo, quizás esta habilidad como de no, no tomarte las cosas personales, ese tipo de cosas ¿cómo las vas adquiriendo o qué experiencias de las, te las dieron?
1: Bueno, una de las cosas más importantes es no tomarte las cosas personales, y digo, eso es muy difícil de hacer porque <risa> y digo, es algo que, que he tratado de, yo también porque realmente digo, esto ya viene esto ya, es, ya es en contra de mí, ya esto, ya esto es personal, pero no, o sea, ya he eh, tratado de trabajar, digo, a ver somos mundos diferentes, cada quien piensa de, de distintas formas. Y también de relajarme, a veces como que sí llego como a, al punto en el que ya quiero también me dar madres, pero es tomarme un segundo, levantarme, como que dar un respiro y regresar. Y digo, bueno, o sea, es por la situación, no es no es directamente por mí. Y eso también me ha ayudado para que el día de mañana, si me encuentro a alguien, con, tal vez con el que en el, en el momento, por X situación. Eh, discutimos, eh, que el día de mañana pueda saludarlo tranquilamente, sabiendo que, que fue una discusión por trabajo y no, no personal y no, pues no personal. Y digo, si es, sí, es difícil, <risa> es muy difícil porque todos tenemos sentimientos, algo no no nos tal vez estamos en un día en el que todo nos afecta. Por eso yo antes, antes, no decía, no trataba de a decir las menos groserías posibles, porque decía, <risa> bueno, es, es que tal vez eh, le dices a alguien Cierta cosa que puede ser bromeando y jajaja, pero un día esa persona puede venir bajoneada y si le dices esa, esa, esa palabra, eh, lo va a tomar personal. Entonces digo, yo por mucho tiempo evité el, el decir groserías en el trabajo. Pero ya después... Eh, ¿Me conociste a mí? No. Después
2: de conocí a Rafa allá Perdón. qué no?
1: digo, siempre trato de decirlas, bueno, las sigo hablando sobre, sobre sí. situaciones. Nunca es como, nunca llego a, a insultar a alguien directamente porque tal vez sí, sigo pensando en eso, de no, no todo el tiempo vamos a estar del humor para soportar ciertas cosas. Pero bueno, ya, las sigo Depende de, la, de una estación, de una tarea, de algo... También siento que relajas momentos de estrés.
0: Sí, eso, eso estoy de acuerdo. Eh, vamos a pasar contigo, Lalo. Yo sé que también... Digo, también como comentario personal, yo te puedo decir que de mi parte creo que tú eres una de las personas que aprende más rápido. En lo personal creo que el tiempo que pasé contigo creo que es algo que, que te admiro mucho, que rápido... Ves algo y. Más bien porque das respuestas, ¿no? Porque quizás es un tema que nos, nos trababa a nosotros y tú quieres dar respuesta rápido para destrabar, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Hard skills, soft skills? Empecemos con hard. ¿Cuál es tu metodología para ir aprendiendo?
2: Pues creo que siempre eh, en, la, en la hard, hard, hard skill eh, han sido más un poquito la parte de estar viendo a ciertas personas. Yo soy como. No podríamos decir que fijón, pero sí trato de ver a, el ver el el actuar de ciertas personas, ¿no? Entonces siempre trato de rescatar lo más importante de ciertas personas y aprender de ellas, ¿no? Es decir, siempre todas las personas van a tener pues buenas prácticas y malas prácticas, pero siempre a mí lo que me ha caracterizado, no sé, a lo largo de, por ejemplo, en sección Amarilla, creo que tuve uno de los mejores jefes en los cuales eh, aprendí muchísimo y creo que parte de eso lo... Saludos. <risa> Parte de eso eh, creo que fue pues de lo que vieron en mí. Te puedo decir que casi un 70 60 por eh, ciento de él aprendí casi todo lo que traté de implementar con ustedes. Entonces, y creo que digo, no nomás ha sido con él, han sido con varias personas, pero siempre he estado siempre eh, en los trabajos, eh, en las experiencias que me ha tocado vivir. Eh, estar viendo y rescatando lo que digo. Ah, mira, esto sí eh, lo considero que es realmente importante o sirve ya en la práctica, porque obviamente pues normalmente ha sido más en la práctica. Entonces tomo todo eso positivo y trato de yo aplicarlo eh, eh, pues en los en los trabajos donde estoy.
0: Eso es en cuanto a hard skill. Yo creo que te he notado eso, que rescatas como buenas prácticas. Cada quien tiene su forma de hacer el lead. Alguno lo hace este normal, como lo aprendimos en la universidad, otro lo hace de otra manera. Está bien. Yo creo que es algo muy, muy propio de cada uno. En cuanto a nuevas tecnologías, ocupas la misma metodología que Pau. Negocio le hace falta esto, ¿Tú lo aprendes? ¿Tú te lo echas? ¿Te pones la
2: camiseta? Sí, creo que igual eh, normalmente trato de hacerlo como Pau, pero últimamente he estado más... Siempre he visto las tendencias, es decir, siempre como que... Por mm -hmm. ejemplo, ahorita uno de los lenguajes que estoy aprendiendo y creo que lo saben es Future. Creo que me veo en... No más de un año estando en Future, es decir, no, no me veo más allá. Así creo que Angu para mí Angular ya, ya quedaron pero... por ahí en el pasado o siento que ya... Tranquilo. <ríe> ya, es decir... Obviamente yo sé que siguen avanzando, pero creo que me interesa ahorita irme sobre esa eh, tecnología. Creo que así cuando conocí Angular estaba en la versión JS apenas pasando a la versión 2. Y supe que ahí van a ser mis tres años siguientes. Uh -huh. Y casi casi los cumplo. <ríe> y creo que con creo que veo algo similar. Creo que ahí son mis próximos años en los cuales me veo desarrollando. Obviamente siempre nunca voy a decir nunca algo. Pero espero y mi tendencia va a ser hacia allá en unos próximos años. Eh, pero siempre trato de mirar, obviamente, lo que necesite negocio, pero sí trato de ver esas tendencias porque me gusta mucho aprender tecnologías nuevas que van saliendo porque creo que empiezan a hacer el boom en unos años.
0: Claro. <risa> Yo creo que eres el típico meme de que cuando vas forzando, cuando va creando un nuevo proyecto, como que le preguntan al equipo de desarrollo, ¿qué está acusamos? <risa> y sale alguien como Barney en, en Cómo conocí vuestra madre o Hold Me Your Mother, nuevo siempre es mejor. Lo nuevo siempre es mejor. <risa> Dices tú, no, pues eh, esta vale cosa, Dios. este nuevo framework que salió ayer en, eh, de JavaScript, este...
2: Que va en la versión 1.1. Está en
0: beta, pero yo le veo futuro.
2: Entonces, pero está chido,
0: ¿no? Entonces está bien, también está creo que eres ese tipo, te apliques ese meme, ¿no? Eh, ok, pasamos al último, soft skills Yo creo que ahí tienes una muy buena opinión que comentar, Lalo. Cómo fuiste adquiriendo esas habilidades? Yo sé, ya mencioné, te voy a ayudar igual, comunicación, trabajo en equipo, este orgullo, ego, este esa como de no tomar personal, ¿cómo lo fuiste manejando?
2: Pues creo que en la parte, es decir, digo, tampoco les puedo comentar que o oh. En este caso, a los que nos están viendo, es decir, siempre creo que todos tenemos una cierta parte del ego. Creo que a veces es mínima, a veces es eh, más alta. Pero yo creo que al inicio igual, ¿no? Es decir, eso, eso sí te pegaba, eso... Pues sí, al inicio, cuando no tenías experiencias o estabas empezando como junior, <ríe> creo que sí te tomabas varias cosas personales. Pero normalmente siempre eh, traté yo de... De que, pues, al final era trabajo, ¿no? Es decir, separar como la parte como que de aquí de las 6 de la tarde para allá pues somos cuates no y de las de las nueve de la mañana para las seis somos eh, compañeros de trabajo entonces creo que eso me ayudó muchísimo a, a separar la parte del ego pero yo creo que en lo personal siempre he sido así sí. creo que depende mucho de las personalidades de cada persona pero yo nunca me he tomado las cosas personales siempre y te puedo decir que me han mentado la madre y, <risa> y, y me han hecho varias cosas pero no, es decir nunca siempre lo dejo pues como dicen todo cae sobre su propio peso y pues, yo básicamente trato de apoyar en lo que se pueda, ¿no? Es decir, así, aunque eh, sea la persona que me ofendió, pues trato de apoyarla y no, no recordar eso porque creo que quien carga esa parte... Ah, ya me volví padrecito. <risa> ya estoy recordando a la iglesia. <risa> bueno, acá estoy dando un sermón y creo que quien carga ese peso, pues creo que... Le pesa más que la persona que te hizo cargar esa piedra, entonces. Claro, ¿crees, en, ay, ¿Crees en el crees en el karma? Sí, vamos a sacarla
0: como en el Las karma. Las
1: enfermedades y en la salud. <risa>
2: Exacto, entonces Guardar prefiero liberarme de eso y que todo caiga sobre su propio peso. <risa>
0: Está bien, está bien. digo eh, yo creo que eres una de las personas que más ha trabajado esa área. Yo no, la verdad, yo no lo veo. Quizás porque éramos parte del equipo, ¿no? Que quizás el con nosotros eras chido.
2: Y con los demás, con más, los no, demás ¿no? a lo
0: mejor habrá que invitar a alguien de esa.
2: Invítalo, invítalo aquí. Ajá, lo voy a
0: invitar para que te dé tu, tu retro.
2: Vamos, se va a poner bueno.
0: Ah, bueno, ya para cerrar, <risa> creo que la retro es algo... Ahora sí, como ese es mi granito a la conversación, yo creo que la retro es algo que igual se, se trabaja muchísimo, ¿no? Eh, para comentar, y ya para cerrar por último, la retro es algo muy importante en nuestra carrera. Si... Aprende a no tomarte lo personal. Aprende a diferenciar de una buena retro. Hay retros que tal vez es solo puro veneno, solo cosas malas que hiciste. Eso no es una retro. Tampoco es una retro pura cosas buenas que hiciste. Si es por ya, eso es pura felicitación y ya está. Es algo, que, es algo que debes de dar a si te toca darla. Hay que aprender a darla bien. Si te toca recibirla, hay que aprender a, re a distinguir de una buena red y este, aceptar los puntos a mejorar, ¿no? Hay una metodología, y hay algunos videos que tal vez podamos dejar en la descripción acerca de eso. Y pues nada, es algo muy importante. Nadie me contradice, ¿verdad? ¿Retro? ¿Quieres tu retro?
1: <risa> no, creo que la retro es muy buena. Nada más tampoco, digo, he tenido algunas retros donde eh, la opinión de la otra persona que te da la retro a veces no es de acuerdo a lo que uno hace. Mm. Entonces, pues siempre escuchen así, siempre es bueno escuchar una retroalimentación, eh, tomen las cosas realmente buenas de ahí, eh, pero a veces no tomen todos los comentarios que venga de alguien, <risa> porque eh, sí me ha tocado que ciertas personas eh, al darme una retro me dicen que, pues que fallé, 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 y entonces cosas malas. dices, güey. Pero pues tú ni estuviste aquí, ¿cómo puedes decirme en qué falles si ni siquiera estuviste involucrado? Claro. Entonces, a veces, no nada más no, tomen lo mejor y si eso les, les, les ayuda para crecer, pues tómelo y corrilla y ya.
0: Sí, estoy de acuerdo a lo que les dije, ¿eh? Nada, todo malo tampoco es retro, ¿eh? ¿Lalo? Sí. ¿Retro? ¿Quieres tu retro?
2: <risa> sí,
0: dámela. <risa> ¿Qué opinas?
2: No, pues creo que ahí, eh, creo, mira, creo que esos temas son, como dice Pau, es decir, son importantes, pero igual siempre tomen la parte positiva. Pero creo, Rafa, creo que la persona ideal para hablarnos de lo que... Es que, digo, nosotros podemos interpretar diferentes tipos de retros, pero creo que a veces nosotros, pues, somos más técnicos, ¿no? Es decir, no, no vemos la dimensión de una retrospectiva o a veces, pues, depende qué Scrum claro. tengas o qué quién está llevando esa retro, pues va a ser la perspectiva. Es decir, como dice Pau, es decir, sí... Si, a lo mejor la retro te la da tu jefe a nivel técnico, pues pues no sé cómo te vaya a ir, ¿no? Pero si te la da otra persona que no es técnico, que es de negocio, es diferente, ¿no? Entonces, pero creo que aquí la persona adecuada y que va a ser la que. No sé si lo pueda adelantar, no, Rafa, pero. Todavía, que vaya no, a ser no, no, la... no confirmado.
0: No, no no, confirmado. Ok, no. va,
2: sale. Entonces, no confirmamos, pero yo creo que en algún momento Podemos eh, tener... vamos a poder ampliar en ese tema, ¿no? Y, y nos van a poder explicar desde una perspectiva que a lo mejor. Nosotros ahorita la vemos como lo mencionó Pau, como yo lo estoy mencionando, que siempre tomemos la parte positiva, pero a mejor no nos han enseñado o, o somos eh, un poquito eh, la parte negativa como que nos cuesta parte, ¿no? Es decir, también como dice Pau, depende de qué persona venga, ¿no? Es decir, a veces hay personas que te dicen pues que nomás no sirves para nada, ¿no? Pues no, es, es, eso creo que no, no es válido. Pero hay personas que te dan las cosas negativas en las cuales a mejor te dicen tienes este punto negativo, pero lo puedes mejorar de esta manera, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí es más valioso... Que cuando te dicen, pues, pues normalmente no, ¿no? Y sí. te quieren correr y no pueden. No
0: puede. Ahora, no, no, amigos, este, no nos decrees de eso. Bueno, sí, sí llega que pasar, les pasó. Pero voy a dejar un link. Creo que voy a dejar un link de un video donde sale de cómo dar una buena retro, ¿no? No se crean todo eso, amigos. Como ya, resumiendo un poco, ya el podcast es importante. Las hard skills. No se centren en ello. Es algo que viene con el tiempo. Estudien, sigan haciéndolo. Pero las soft skills que, eh, creo que es algo importante y es con lo que realmente creces, con lo que realmente te hace subir como espuma. Y es difícil adquirirlas. Eh, si quieren que andemos más, un poco más acerca de esto, déjenlo en los comentarios. Eh, igual nos falta mencionar agilismo, algún tema que Lalo está muy impaciente por hablar. Quiere su retro, le urge su retro a Lalo. Entonces, <ríe> eh, es algo importante que se va mejorando con el tiempo. Todavía nos faltan muchísimas cosas de qué hablar para ir como que formando estas piezas que van subiendo en el camino. Por lo pronto, último comentario. Quiero, eh, antes que nada, agradecerte, Pau por haber estado aquí. Antes de que nos vayamos a despedidas, también quisiera comentar algo muy importante. Como se darán cuenta, en este podcast tenemos dos perspectivas. Alguien que, pues, quizás yo lo conocí con un, un señority, por decir algo, este, ya avanzado. Alguien que me enseñó muchísimo. Alguien que fue mi compañero. No, tú.
2: <risa> <risa> Alguien que fue. Yo lo que andaba buscando aquí, güey. <risa>
0: Alguien también que me tocó, este, trabajar prácticamente a pura mancuerna, este, Pau, y me tocó verla crecer, eh... Pero, ojo, ya como último punto de mensaje, Pau, quiero dejarte aquí el micrófono. Eh, <ríe> bueno, el tuyo, no el mío. Eh, acerca de cómo es tu opinión de cómo crecer en general en la industria. No es lo mismo como le tocó a Lalo. El simple hecho de, del género también influye. Creo que la industria tech es una de las más desiguales en cuanto a género. Es, eh, no hay un equilibrio ahí. Es lo que no está chido, me gustaría que también esto cambiara. ¿Qué opinas acerca de esto, Pau?
1: Pues sí, al inicio... Eh... Sí me llegó a costar mucho poder dar mi opinión o que mi opinión fuera aceptada porque a veces yo decía, ¿se hace de tal forma? Pues nadie me hacía caso y alguien más lo decía y era lo mismo entonces iban por esa persona. dice bueno o sea, sí, sí fue difícil al principio. Digo, creo que últimamente también me he ido por personas que piensan similar a mí que tienen para poder estar en el mismo canal porque eh, sí hay algo que, que batallaba desde la universidad, entonces Hoy en día creo que ya hay muchas niñas que, que están en el desarrollo. Cuando yo empecé, por ejemplo, en mi, en mi grupo nada más éramos tres y no sé si de esas tres todas sigan actualmente en el mismo camino. Eh, porque, bueno, yo he visto otras que que entran y después pues, se salen o toman otro rumbo porque... Eh, la parte del género, pues sí, sí es difícil, o sí era difícil, digo, todavía lo es, pero creo que hoy en día ya hay más mujeres eh, como programadoras, y también como líderes, porque conozco a muchas mujeres en tecnología, pues liderando grandes equipos, entonces digo, para mí también son mi motivación, son como son mi role model para, para ir eh, en, el, en ese camino, y pues sí, o sea, yo, yo lo principalmente que hago es buscar a personas con mis mismas, o sea, con pensamiento igual, no digo que seamos iguales, porque nadie es igual a nadie, pero que en el que yo pueda decir que si yo hablo, pues se aporte, aporte y me escuchen. Y pues con mucho trabajo, a veces pues llegar llega a mi casa a hacer berrinches, porque bueno, a llorar, o sea, por el estrés, eh, pero igual eso, o sea, no me lo tomo personal, empezar a forjar mi carácter de cierta manera, de que es, tristemente es algo que que siempre me iba a pasar. O sea, yo pensé que, bueno, siempre tengo que aguantar esto porque eh, si no lo hago ahorita, pues no, vo no voy a aguantar. Voy a desertar a al, al primer minuto que me digan otra vez que, que me callé. Entonces, pues no. pues no. Entonces, pues ya ahorita digo que esa es mi forma de ver las cosas. O sea, normalmente siempre hago vínculos ya personales, amistades. Es que tengan... Pues mi mismo humor, mi misma forma eh, de ver las cosas. Mi misma forma de meter eh, madre. <ríe> sí, y, y pues así también es importante también buscar una empresa donde eh, se si llega a pasar ciertas cuestiones de género, pues hagan algo. ¿Qué? Porque si no hacen algo, pues no te están valorando como persona. Entonces, no, no pierdan el tiempo en ese tipo de lugares. Mejor, cámbiense, renuncien. Eh, porque sí, trabajo siempre hay. A veces cuesta un poco conseguirlo. Digo, en mi caso, no ha pasado. Siempre he sido como que eh, cuando me cambio... Máximo una semana tardo en buscar un trabajo nuevo. Pero yo sé que hay otras personas que tardan meses, años... Y no pueden encontrar Entonces, en ese tipo es difícil... Pero si no están a gusto en un lugar, no se quede.
0: Es importante, Pau. Creo que tú eres. El, el, bueno, si me lo, me lo permites decir, creo que eres un vivo ejemplo de que las niñas sí pueden. Eh, y, y pueden más. Y pueden incluso <ríe> muchísimo más. O sea, no vamos aquí a minimizar nada. Pero creo que tú, cuando pienso en, en mujeres en tecnología, obviamente, pues a promocionar más. Eh, Celebridades, por así decirlo, este, Está el Aseo de Yahoo. Está este, la hermana de Elon Musk. Está. Todas estas personas que han ido marcando tendencia. Pero en lo personal, cuando me pienso acerca de eso, pienso en ti. Tú eres alguien que ha mejorado mucho y eres alguien que impacta, ¿eh? dejas, dejas huella. Honestamente, Lalo no me, dejar, no me va a dejar mentir acerca de esto, dejas huella. Y este. Si. No lo eres para... Si no te lo crees o no, no piensas que lo eres... Pues créatela porque eres una inspiración también para... Pues muchas niñas que van empezando en esto. Y espero que al menos a una le llegue esto.
1: <risa> alguien que me esté viendo por ahí, no se rida.
2: <risa> <risa> vale. Yo en lo particular, Pau, creo que igual coincido con Rafa. Creo que... decir, siempre... Bueno, yo te lo... Siempre te lo platiqué. Creo que tú, el potencial que tienes es enorme. Eh, creo que lo que te faltaba, como dices al inicio de la plática... Esa confianza, pero creo que siempre tuviste el potencial y lo fuiste demostrando día con día, eh, conforme lo fuimos trabajando. A mí lo que sí me gustaría eh, saber, Pau, y desde tu perspectiva, y bueno, ya tomando el rol de, de encuestador. <risa> claro, adelante. <risa> eh, me gustaría... Bueno, yo siempre soy con la idea de que un equipo debe estar balanceado, no nomás en conocimientos, en, en niveles, sino en género. Es decir, creo que hay veces que la perspectiva de... de, de el sexo opuesto en este caso de las mujeres, creo que da, da mucho valor. Es algo que por más que tengas a los mejores desarrolladores, que tengas al señor, eh, más señor de, de un país o algo así, eh, creo que siempre la perspectiva que te da eh, una mujer, eh, y creo que lo viví contigo, Pau, y también tuve algunas experiencias, y ahorita estoy teniendo otras experiencias, creo que... He llegado a esa conclusión que, pues, es es un punto de vista y es una perspectiva que ustedes pueden tener muy diferente y que normalmente pues, a los hombres no, no se nos ocurren, ¿no? Entonces, ahí, bueno, no sé si tengas algún comentario o tengas alguna experiencia que te haya tocado vivir, que, pues, a veces uno como hombres a lo mejor no lo vemos, pero ustedes como mujeres, pues sí lo ven, ¿no? Entonces, creo que yo siempre he estado a favor de que se balanceen esa parte. A veces me critican, me dicen que, ah, no, que <ríe> las quieres ligar a todas, no, no. sé. <ríe> Bueno. <risa> Pero entonces, no, es decir, no sé qué opinas de esta parte.
1: Digo, yo desde hace muchos años siempre he estado rodeada laboralmente trabajando con puros hombres. O sea, siempre eh, encontrar a la mujer es muy difícil. O sea, para mí siempre ha sido como que muy, muy difícil encontrar a alguien que... o alguna mujer que esté en la tecnología. Eh, y, en mismo, y en mi mismo equipo de trabajo. Sí creo que debe haber... Eh, ...esta parte de, de equidad... ...de que esté balanceado... Y ...tanto a nivel de género... ...como a nivel... Eh, pues, ¿Habilidad? No, te iba a decir como que... ...de varias nacionalidades... O sea, multinacional... De, ah, nacional? ...sí, porque son culturas diferentes... Eh, ...entonces de todo mundo... O, ...o también de... Eh, ...diferentes áreas... Eh, ...de conocimiento... ...para que te aporten... Eh, ...te vean... Eh, ...te hagan ver las cosas... ...de diferente forma... ...sí, creo que... Eh, ...la parte de... ...de las mujeres en la tecnología... ...sigue siendo un trabajo... ...de día a día... ...que... Hoy ya eh, hay muchos bootcamps que impulsan que las mujeres también, porque piensan que es un sector de hombres. Entonces y yo he preguntado, ¿por qué no? Pues como que la hacen feo, pues ¿qué es Y Digo, pues no, o sea, realmente puedes hacer un montón de cosas, no, no se trata de género. Entonces, digo, está muy padre ese tipo de, eh, de empresas que se dedican a, al, impul al impulso de, de mujeres, también para... Pues sí, todo el mundo tiene otra forma de ver las cosas, tiene otra forma de aportarlo. Y pues yo también yo también busco que, que más mujeres se sumen. Igual cuando veo que una mujer entra a mi equipo, pues también es necesario. Sea, yo no sé por qué existe como esa parte de, de idea de que hay que competir. Entonces yo no lo veo así, yo siempre digo que es este apoyarlas y... Y pues así me ha pasado, ¿no? En, en el trabajo en el que estuvimos, pues habían dos niñas más, ¿no? Bueno, tres niñas más al final, eh, y con todo sea lo mismo, o sea, si no estaban como al mismo nivel de conocimiento, pues era acercarme a ellas o ellas a mí y tenían dudas, pues explicarlas explicarles y empezar a, a, a forjar o a impulsarlas, también a darles este tipo de poder. Para que no tengan miedo, pues, cuando quieran dar una opinión, cuando tengan, eh, sí, cuando tengan alguna idea que pueda hacer, eh, que aporte, pues la puedan decir sin sin este miedo de que nadie las escuche.
0: Claro, yo eso es muy importante. Yo creo que la equidad entre los equipos, <risa> si no está normalizado, pronto debería de estar y yo creo que sí, yo creo que más está bien. Yo creo que es para donde vamos. Yo creo que eso concluye lo que sería este podcast. No sé qué ustedes opinen, pero a mí me encantó mucho esta última parte. Eh, <risa> me encanta mucho poder reunir este tipo de opiniones de diferentes perspectivas. Y más que nada en, en esta edición, pues tenemos de, de tu opinión como mujer, como desarrolladora, como líder. Este. Y pues vaya, ha sido muy grato tenerte aquí. Vamos a cerrar ya por fin. Este, después de todo, el, el, ahora sí, nuestro, nuestras explicaciones, nuestras opiniones. Gracias, Pau. Te lo agradezco mucho. Lábalo también. Ya está muteado, no sé. Ahí está. <risa> no, pues muchas
1: gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta eh, para su segundo video, <risa> su segundo podcast. Esperemos que más, ¿eh? Un invitado muy especial. <risa>
0: Esperemos sí. que más, espero que igual de nuestras agendas se coincidan de nuevo, pero hay todavía más que hablar, ¿sí o no, Lalo?
2: Sí, Rafa, creo que coincido contigo igual, Pau, creo que lo que has generado en este video creo, ha sido mucho, es decir, el, el valor que has traído en, con tus comentarios creo que son muy buenos, y la verdad, pues sí, nos gustaría que ya hablando de este tipo de género, Rafa, no sé es qué opinas, pues igual si, si tienen la oportunidad de participar en los siguientes podcasts o te quieres unir, creo que es, eres bienvenida, Pau. Y creo que tener esa perspectiva desde el lado de una mujer, creo que siempre va a contribuir a este podcast y va a ser que a mejor impulsemos a más mujeres a dedicarse en este ámbito, ¿no? Es decir, creo que eso es lo que quiere en realidad este podcast y creo que lo mismo desde el inicio del primero. Tratar que la gente que es desarrolladora o que va iniciando en este mundo que no lo es, pues se involucre en este mundo, ¿no? Y creo que un ejemplo como tú, Pau, puede impulsar a más mujeres a... A venirse al campo de la programación.
1: Sí, sabes también. O sea, siento que la programación... Eh, la gente lo ve como algo aparte. Y siento que debe ser una materia. Así como las que, las básicas que nos enseñan en la escuela. Debería ser una más. Eh, porque todo el tiempo estamos, y la tecnología va creciendo, entonces eh, puede haber personas con diferentes áreas de conocimiento, pero la tecnología siempre es un plus a hacer mejor las cosas, entonces sí, yo sí pienso que, que algo debería cambiar en este sistema educativo para que sí, el, la parte de programación sea una materia básica
2: ¿Quieres matemáticas? Sí, 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 sí el gobierno sí, sí, sí. Está bien, muchas
0: gracias amigos, ¿eh? les agradezco mucho sus opiniones, esperemos ver otra edición con Pau si no, ya tenemos temas preparados. Pau, muchísimas gracias. Que lo pongan en los comentarios. Los que lo pongan en los comentarios si quieren a Pau. Lo escriban. Lo escriban, escriban, Gracias, amigos. Esto ha sido Si nos caso. quieren a nosotros fuera. Si nos quieren a nosotros fuera también, ¿eh? Podemos cambiar. Lalo es sustituible. Ahí tengo otro. Sí,
2: sí, sí. No hay problema. Yo tengo otro canal.
0: Así <risa> ah, es. Gracias por recordarme. Instituto Turing, amigos. Revísenlo. Por si quieren sí. ver el lado profesor de, de Lalo. Ahí está. Pau, ya saben, vamos a dejar tus redes sociales igual, este, les agradecemos todo por habernos escuchados ya saben que aquí se escucha mientras estás trabajando los issues que nos puedes resolver muchas gracias amigos, suscríbanse a la campanita, gracias, hasta luego